0: Chính thưa các quý Phật tử Sáng hôm nay trời rất trong lành Đoàn hành hương Phật giáo Việt Nam chúng ta Ngồi dưới cội bồ Đời Thiên Trong giường Lâm Tỳ Ni Quan cảnh hôm nay rất là thanh thịnh các phái đoàn Phật giáo Tích Lan gần 500 người, phái đoàn Miến Điện gần 80 người, phái đoàn Thái Lan 50 người và phái đoàn Việt Nam 67 người cùng đến chiêm bái Phật Tích Lâm Thừa Ni. hồi tưởng về à, quá khứ cũng tại địa điểm này, vào ngày trăng tròn tháng vê sắc, năm 624 trước tay lịch, tương đương với uh, rằm tháng tư của lịch Trung Quốc và Việt Nam, Hoàng hậu Maya thể theo phong tục tập quán của nước uh, chính mình, đã trở về thăm huy hoại Là nước Cô Ia. Trên đường đi đó Bà và đoàn tùy Tùng đã dừng lại Ở vườn Nữ uyển Lâm Thị Ni Vườn Nữ Nguyễn Lâm tiền Ni lúc đó đó Là vườn chung Của hai hoàng gia Hoàng gia Cô Ly gia, Của Hoàng hậu Ma Gia và hoàng gia Kalavastu của dòng họ Sakia tức là bên cha Đức Phật vì là vườn ngự nguyễn được hai hoàng gia chăm sóc chúng ta phải tin chắc rằng đó là một trong những khu vườn ngự nguyễn đẹp nhất trên thế giới vào thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch Ngày trăn tròn tháng về Sắc đơn đương với uh, du lịch đó, là khoảng uh, đầu tháng 5 Mùa xuân uh, đã vừa kết thúc Nhờ bông hoa và các chủng loại cây đặc biệt đó, Được trồng khắp vườn uh, Lâm Thì Ni Khi uh, dạo uh, vườn Hoàng hậu đã dừng chân lại Ở cây uh, Asoka mà hán việt thường dịch là cây vô ưu và bà vô tay cầm lấy một nhánh cây lúc đó thái tử bắt giác được hạ sinh người ấn độ cổ đại về phương diện tôn giáo thường không thích nói bạch thoại nghĩa đen chữ trắng Họ thích dùng ngôn ngữ biểu tượng nhằm mô tả những giá trị nhân sinh cao quý dự trội hơn những giá trị thông thường và cũng bằng phương pháp đó. Các thế hệ Phật tử bao gồm tăng đoàn của Phật giáo sau khi Đức Phật thành đạo đã mô tả sự ra đề của đức phật bằng ngôn ngữ biểu tượng tại vườn lâm tỳ đi Đầy ngôn ngữ biểu tượng đó mô tả như sau khi hoàng hậu ma gia Do tay hái cành hoa vô ưu hàng nghìn năm mới đã một lần thái tử từ bên hông phải của hoàng hậu ma gia từng bước Đập xuống mặt đất Đi bảy bước Về hướng đông Tây, nam, bắc Đông nam, tây nam Đông bắc, tây bắc Mỗi hướng Đi bảy bước Sau đó đứng lại Ở một vị trí tay chỗ trời tay chỉ đất Phát biểu bốn câu rất dũng dạc Thiên thượng Thiên hạ duy ngã độc tôn vô lượng sinh tử ưu kim tận hỷ trên trời dưới đất ta là số một trong vô số kiếp kiếp này cuối cùng sự uh, miêu tả bằng ngôn ngữ biểu tượng đó đã tạo ra giá trị uh, tôn giáo Mà trải qua 26 thế kỷ Các truyền thống Phật giáo Từ Nguyên Thủy cho đến Đại Thừa Từ Ấn Độ Cho đến tất cả các quốc gia tiếp nhận đời minh triết của Đạo Phật Vẫn sử dụng biểu tượng này Để tôn thờ Vào mùa Phật đảng Hàng năm Ngoài ra đó cung nữ biểu tượng còn mô tả mỗi bước chân đi trong bảy bước chân ở mỗi hướng của thái tử tất đặt đa đều có một hoa sen từ dưới đất mọc lên nở ra và nâng đỡ gót chân vàng ngọc của ngài lúc đó trên không trung chín con rồng thiên đã xuất hiện và một phân nửa bốn con phun ra nước ấm và năm con còn lại phun nước mát các dòng nước này hòa trộn lại với nhau tạo ra một nguồn nước rất tươi mát để tắm và chúc mừng sự ra đời vĩ đại của bậc giác ngộ từ cõi trời đau xuất hàng dạng chư thiên khắp nơi gieo hò mừng vang tán dương vì kể từ thời khắc đó trở đi cõi ta bà này bắt đầu từ quả địa cầu của chúng ta đã có bậc minh triết dẫn dắt soi đường chỉ lối để vượt qua nỗi khổ và niềm đau toàn bộ các dữ liệu vừa nêu đã mô tả sự ra đời của Đức Phật dưới góc độ biểu tượng Vì là mô tả dưới góc độ biểu tượng Chúng ta cần phải tìm hiểu cái Mô tả lịch sử về sự ra đời của Đức Phật tại địa điểm này Hai mô tả này Sử dụng hai loại ngôn ngữ rất khác nhau Nhưng cùng diễn tả một thái độ trân quý, tôn kính về sự ra đề rất đặc biệt của Đức Phật ở tại vườn Lâm Tỳ Ni này trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo mà vào thời điểm đó đó hoàng gia ca Tỳ La vệ của Đức Phật là những người thành viên trực thuộc không thích mô tả những sự kiện liên hệ đến các nhân vật kỳ thú đặc biệt bằng ngôn ngữ nghĩa đen chữ trắng cho nên cái gì thể hiện niềm lành các tường cao quý giá trị cho dân sinh thì văn hóa của ấn độ nói chung văn hóa của ấn độ giáo nói riêng thường dùng hình ảnh bên tay phải thay vì nói rằng là sự sanh ra đời của đức phật mà về sau này mang lại hạnh phúc cho số đông, mang phúc lợi cho chư thiên và nhân loại. Thì ngôn ngữ biểu tượng của tôn giáo Ấn Độ cho rằng Đức Phật đã sanh ra từ bàn hông phải của hoàng hậu Ma Gia Thực tế đó, con người không thể sanh ra từ nách giờ nách phải hay là nách trái. Trong các loài động vật chỉ có con cáo vôi có bộ phận sinh dục nữ nằm phía tay phải các chủng loại còn lại đều không thể giống như thế và là loài người thì Đức Phật phải sinh ra giống như bao nhiêu con người khác thôi loài người là loài hai chân và sự sinh ra của con người là ở vị trí chính giữa của hai chân đó nhưng mà thay vì mô tả một cách phàm phu Bằng ngôn ngữ đề thường của con người Thì văn hóa Ấn Độ giáo lúc đó Mô tả Thái tử sinh ra từ không phải của mẹ ngài Vì bên tay phải tượng trưng cho sự cát tường Và những giá trị cao quý Hai cách mô tả đều khác nhau Nhưng diễn tả cùng một sự trân quý và sự ra đời của Thái tử Tất Đạt Đa mà nhà chim hóa quán Độ giáo đó hai con số sau đây được trưng tượng trưng cho các tôn và đầy đủ. Đó là con số 7 và con số 9. Hoa sen được các tôn giáo tại Ấn Độ sử dụng như biểu tượng tâm linh. Đạo Phật sau khi Đức Phật giác ngộ đó sử dụng hoa sen nhiều nhất trong các tôn giáo tại Ấn Độ sở dĩ các tôi giáo đội sử dụng hoa sen làm biểu tượng thanh định cho quý là vì chủng loại hoa này tồn tại trong bùn nhơ nước động sử dụng cái dữ liệu mà phần lớn chúng ta không thích đó để làm cho hoa sen trở nên đặc thù và vượt trội hơn tất cả các chủng loại hoa còn lại về phương diện kinh tế, Dược chất thẩm mỹ dân học tôn giáo và tất cả các phương diện còn lại hoa sen xứng đáng vào siêu một chiếu so với các chủng loại hoa khác có lẽ vì lý do này đất nước việt nam trong mấy năm vừa qua qua sự bình chọn quần chúng đã chính thức chọn hoa sen làm quốc hoa của việt nam nhờ vào những ý nghĩa biểu tượng này Thay vì mô tả rằng mỗi bước chân đi của Đức Phật sau khi giác ngộ mang lại sự bình an, hạnh phúc, phát triển bình dưỡng, hòa bình thế giới, khép lại khổ đau, mở ra an lạc cho số đông. Thì người Ấn Độ cổ đại mô tả rằng là mỗi bước chân đi của Ngài có hoa sen năng gót. Hoa sen không thể nào mọc trên đất Kể từ khi nó mọc ở dưới bùn Cho đến lúc nó nở Phải mất vài tháng trời Hoa sen Dầu là hoa thiên trúc Có độ lớn Khoảng 3 tắc đi nữa Cũng không thể nào nâng đỡ được một con cốc Với cái, cái mọc ký Hướng hồ là Đức Phật Về sau này cao đến một mét chín thì lúc đó ngài phải có tối thiểu là bốn ký không thể nào đỡ được cho nên ngôn ngữ biểu tượng đó, đó buộc chúng ta phải hiểu bằng chìa khóa giải mã ý nghĩa biểu tượng văn hóa của Ấn Độ vào thời điểm đó để chúng ta không cưỡng ghét cái việc lý giải nghĩa đen chữ trắng cho các mô tả mang tính biểu tượng và triết lý này vì con số 7, đội trưng cho trọn vẹn đầy đủ như là quy luật của vũ trụ. 7 bước chân đi tượng trưng cho sự nhập thức Đức Phật vào trong cuộc đời, trọn vẹn đầy đủ. Mà sau này qua lịch sử, chúng ta được biết đó là 49 năm hoàng hóa, nói theo Đại Thừa của Trung Quốc. 45 năm thiết pháp độ sinh, nói theo lịch sử thật đã từng được diễn ra tại Ấn Độ. trong nền văn hóa của châu Á, con rồng được xem là con vật thiên. Về bản chất, rồng không phải là chủng loại có thật, vì đó là con vật được ráp nối bởi nhiều con vật khác, có thân rắn, có phải của một con vật khác, có đầu của một con vật khác, năm sáu con vật gộp lại thì tạo ra con rồng. Và văn hóa ăn đồ cổ đại Vai mượn hình ảnh con rồng để nói lên cái sự thanh cao Sự thánh thiện, sự cao vĩ Và chính con như thế đã dùng cơ thể của mình tạo ra nước Để tắm cho thái tử sơ sinh Thực ra đó, ngay cả các con rồng huyền thoại Trong cơ thể của nó không làm gì có nước Rồng thường được hiểu khi nó phà ra toàn là lửa thôi chứ để đâu có nước do đó chúng ta phải hiểu nó là ngôn ngữ biểu tượng tức là các con vật thiên liêng nhất trong nền văn hóa của châu á nói chung và văn hóa của ấn độ nói riêng đã bày tỏ lòng trân kính lòng cao quý của mình dành cho thái tử sơ sinh và trường thiên đó. trong nền văn hóa có độ giáo được hiểu như là à, các vị thần đã đến chúc mừng Đức Phật Thực ra đó là cái cách để người ta nói về Sự ra đề rất là đặc biệt của Đức Phật ở tại Vườn Lâm Từ Ninh mà thôi Trên thực tới đó thì khi sinh ra không ai có thể nói được Ngoài những tiếng khóc và đồng đề do Sự ma sát giữa cơ thể của người mẹ và cơ thể của đứa con sự thay đổi đột ngột không khí ở trong cơ thể người mẹ và không khí ở bên ngoài và cái cái khóc đau đầu đề đó đó trở thành là quy luật cộng nghiệp của con người cho nên uh, mô tả trên trời dưới đất ta là số 1 trong vô số kiếp đây là kiếp cuối chỉ là cách mà những thế hệ đệ tử của Đức Phật về sau tôn kính Đức Phật bổn sư của Bình là nhân vật số một Về tuổi giác, đạo đức Lòng từ bi, phụng sự độ sinh Và làm được những việc khó làm Trên địa cầu này Các hành động dính vào phụ sự của Đức Phật Là vĩ đại Và siêu tiệt là có thật Nhưng cái cách mô tả đó Thì nó chỉ là một biểu tự thôi Chứ không nên được hiểu Là sự kiện có thật được diễn ra vào thời điểm Đức Phật được hạ sinh Hồi nước mà chúng ta đang ngồi ở trước mặt theo các nhà khảo cổ học người Anh Khi khám phá ra khu Phật tích quan trọng này đó Không có hình thù là hình vuông như chúng ta thấy Mỗi mươi 36 mét đâu Mà nó là một cái ao thiên nhiên Có hoa sen rất là đẹp Thì khi mà khai quật vào thế kỷ thứ 19 á Thì các nhà khai quật Đã chụp ảnh cái hồ này Và công bố đó Nhưng về sau đó chính phủ Ấn Độ Tạo thành cái hồ có nhiều cách để người ta xuống thả cá được Và tạo thành hình nhà vuông để nhìn cho thật đẹp thôi Chúng ta thử đặt ra câu hỏi Tại sao ở đây có cái hồ Thực tế đó thì sau khi hài sinh Hoàng hậu ma Gia và Thái tử Tất Đạt Đa đó đã tắm ở dưới cái hồ này Cho nên vì thế mà hồ này còn được gọi là hồ Thánh Thiên hay là hồ Thánh Mẫu ma Gia Tôi đặt sau cái sự kiện à, Hoàng hậu Maya đó đã tắm tại đây Sau khi sinh Chúng ta lại tiếp tục đặt câu hỏi Thế thì tại sao sau khi sinh phải tắm Câu trả lời rất đơn giản á, Là khi kết cái nhau Giữa người mẹ và đứa con Máu đó đã làm cho người mẹ Bị dính Và Thái tự Tất Đạt Đa cũng bị dính Việc tắm ở dưới hồ Là để rửa sạch máu mà thông thường trải qua cái sự sinh Ai cũng phải như thế Ngày nay đó thì người ta Có những cái phương pháp để lao Cho cơ thể được sạch và giữ được Nhiệt lượng trong cơ thể được ấm Nhưng mà vì Đang trên đường thưởng ngoạn Vườn Lâm tiền Đi Và bắt giác khai qua nở nhị Các à, à, nữ y Và những phương tiện dịch vụ y khoa Phục vụ cho Uh, sinh sản đó, Có lẽ là không có chuẩn bị Đầy đủ như là Là thông thường Đó là lý do mà Mẹ con uh, Thái Tự Tất Đặc Đa Đã tắm ở dưới cái hồ này Các cái hồ khoảng uh, 12 mét Cũng ở trước mặt uh, Chúng ta Chùa Thánh Mẫu Mò da màu trắng Ở trên đỉnh Của chùa đó Có một kiến trúc tháp bằng đồng theo phong cách kiến trúc Của Phật giáo Nepal Thì ngay vị trí tâm điểm đó Xuống ở dưới cái nền gạch Bên dưới Các nhà khảo cổ học đã khai quật được Một phiến đá Có chiều dài khoảng uh, Gần uh, uh, 8 tắc Và bề ngang khoảng 3-4 tắc Tùy theo vị trí Và tại đó phiến đá này có ghi rõ Đây là kỷ niệm Phật Đánh dấu địa điểm Mà vào Tranh tròn ve sắc Năm 624 Thái tử tất Đạt đa của dòng họ Sakya Đã được hạ sinh Như vậy Cách cái nơi Thái tử hạ sinh Là cái hồ sen Và khoảng cách Giữa hai vị trí này Chưa đầy 15 mét Thì nó cũng rất, rất là dễ hiểu Một cái cây vô có thể có tàn bóng mắt rất là đẹp và Hoàng Học Ban Gia đã cầm lấy mặt nhánh cây rồi sau đó sinh ra Thái tử và hai mẹ con cùng tắm dưới hồ này đó là những cái sự kiện lịch sử nhưng để mô tả nó dưới góc độ Tôn Giáo thì người ta đã dùng những ngôn từ rất đẹp đẽ rất ấn tượng mà người hiện đại chúng ta đó cần phải giải mã nó bằng biểu tượng của văn hóa Ấn Độ Giáo chứ không nên hiểu theo Nghĩa đen và chữ trắng Dù là mô tả dưới góc độ lịch sử Hay là vô mô tả dưới góc độ biểu tượng Điều mà tất cả chúng ta phải thừa nhận rằng Đây là địa điểm rất thiêng liêng Của Phật giáo Vì nếu không có địa điểm Không có sự ra đề của Thái tử Tất Đạt Ba Tại vườn Lâm Thì Ni, chúng ta mãi mãi không biết đến Đạo Phật. Cho nên trong các Phật tích, có bốn Phật tích chính và các Phật tích phụ. Bốn Phật tích chính, thì Lâm Thì Ni là quan trọng nhất vì là nơi đã khai sinh ra Thái tử tất Đạt Đa. Vì nếu không có Thái tử Tất Đạt Đa, Chúng ta không có Đạo sĩ Tất Đạt Đa Chúng ta không có Đức Phật Tất Đạt Đa bậc giác ngộ toàn mãn đầu tiên trên lịch sử tư tưởng của nhân loại Bồ Đề Đạo Tràng là nơi quan trọng nhất Vì đó là nơi khai sinh ra Đạo Phật Có Thái tử Tất Đạt Đa tại Lâm tiền Ni Mà không có Đạo sĩ Tất Đạt Đa giác ngộ thành Phật thì tất đặc đặc đó Cũng là một trong những vị thái tử Sau đó làm vua Giống như lịch sử nhân loại mấy nghìn năm trên hành tinh này Do đó Lâm thì đi là quan trọng Vì đã khai sinh ra Đức Phật Bồ Đề Đạo, đạo Tràng là quan trọng Vì đã khai sinh ra Đạo Phật Và Sa Đáp nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân Đó là khai sinh ra chân lý Mà từ đó đó Ánh sáng chân lý Tội giác của Đức Phật đó đã có cơ hội Trị liệu Nỗi khổ niềm đau của Nhân sinh Còn là Kusaraga đây Đức Phật nhập nước bàn đó Là nơi Để lại Nỗi thương kính Vô vàng Của tất cả các tăng ni Phật tử trên toàn cầu Suốt mấy chục thế kỷ qua sáng hôm nay trước khi vào vườn lâm tiền đi, đoàn chúng ta đã dừng chân chụp ảnh tập thể ngay cái cổng cổng lâm tiền y đó có phụ đề bằng tiếng anh như sau lumini foundation of sân lâm tiền đi nền tảng hòa bình thế giới UNESCO đã liệt Thánh tích Lâm Tì Nhi vào di sản văn hóa thế giới Không phải là chuyện vô kế Ngoài các lớp di chỉ khảo cổ Từ thế kỷ thứ năm trước thời lịch Cho đến thế kỷ thứ tư, thứ năm sau thời lịch Tại khu vực Lâm Tì Nhi này Nhất là ở ngôi chùa Mang tên Thánh Bộ Ma Gia Thì Lâm Thì Ni đó Nó ý nghĩa lịch sử lớn Là vì gắn kết với Đức Phật Thích Ca Trải qua 70 năm Thành lập Liên Hợp Quốc Và Liên Hợp Quốc đã vận dụng Phương pháp hòa đàm, hòa bình Trên nền tảng tương nhượng thương lượng Giải quyết các vấn đề tranh chấp, biển đảo, biên giới Trên nền tảng Tôn trọng luật pháp thế giới Và tôn trọng sự hòa bình của nhân loại Các tổng thư ký của Liên Hợp Quốc Đều đã phải thừa nhận rằng Khi nghiên cứu Các nền tảng minh triết tôn giáo Cổ và Kim Đông và Tây Đạo Phật nổi lên như một nền Minh triết hòa bình đúng nghĩa nhất Cao thường nhất Vì chưa từng có Một cuộc chiến tranh tôn giáo nào dù là Thánh Chiến Nhân danh Phật giáo Như là các tôn giáo nhất thần Và đa thần Ở phương Tây Phần lớn có thể nói Trên 95% Các thành viên Của Liên Hợp Quốc Đều là những người thuộc Ca tôn giáo tinh lành giáo Hồi giáo Chỉ có một vài thành viên Của Liên Hợp Quốc Là Phật giáo Khi Liệt Quốc thừa nhận các giá trị minh triết Của Đức Phật Đã có giá trị góp phần xây dựng hòa bình thế giới Công việc làm đó Không phải vì lấy lòng Đạo Phật Vì Đạo Phật chỉ là một tôn giáo Đứng hàng thứ tư Hoặc thứ năm tùy theo một số thống kê So với 7 tỷ người trên hành tinh này Người ta thua như thế Vì người ta đã tôn trọng chân lý Và lịch sử đã từng có thật trên địa cầu chúng ta Rằng là không có tôn giáo nào Dạy những lời dạy minh triết và đạo đức Góp phần bảo vệ Hòa bình hướng bền vững như là Đạo Phật Và đó là lý do Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu không có phiếu chống, Thưa nhận ngày chân tròn Ve Sắc kể từ năm hai người trở ly như là một lễ hội văn hóa thế giới, tử niệm ba sự kiện trọng đại liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật là sự ra đời của Đức Phật tại Lâm Tỳ Ni, sự thành đạo của Đức Phật tại Bồ Đề Đậu Tràng và sự qua đời của Đức Phật tại Kushinagar. Và khi giáo chủ của các tôn giáo khác Mà các thành viên Liên Hợp Quốc phần lớn là các tín đồ trực thuộc Đã không đề xuất tôn vinh lãnh tụ tôn giáo khai sáng của họ Như là Đức Phật Thích Ca Tính từ năm 2000 theo chủ trương của Liên Hợp Quốc Thì Liên Hợp Quốc đã có 15 lần tổ chức đại lễ về sắc Liên Hợp Quốc ra Cộng đồng Phật giáo toàn cầu tổ chức được 12 lần hưởng ứng theo lời kêu gọi của Liên Quốc. Trong đó, Việt Nam chúng ta dinh dự được hai lần đăng cai năm 2008 và 2014. Các lần còn lại đều được tổ chức tại Dương quốc Thái Lan. Một Phật giáo được xem là rất vững mạnh trong nền tảng Phật giáo nguyên thủy trong thời cạn hiện đại. Như vậy khi chúng ta chiêm bái Nơi Đức Phật Đảng Sinh Được đánh dấu là nền tảng của mọi người thế giới Thì chúng ta cũng nên hiểu rất rõ Là những lời dạy của Đức Phật là đi theo khu hướng này Thứ nhất đó, Đức Phật dạy tất cả mọi chiến tranh hận thù Xung đột Va chạm Mâu thuẫn Không thể giải quyết theo luật dân hồ Máu đền máu Răng đền răng mà phải giải quyết bằng sự Quá à, à, giải các hận thù Thực tập lòng từ bi Ứng dụng lòng từ bi Trong đề sống lực tiễn Là chìa khóa rất hữu hiệu Để giải quyết các phấn nạn tranh chấp Giữa các quốc gia Các liên minh Các tổ chức Các hội đoàn Các tập thể Các gia đình Và các cá nhân Ngày nay đó kể từ sau thế chiến thứ hai khi chiến tranh lạnh đã diễn ra giữa hai khối chính trị Đó là tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa thì các nhà lãnh tụ có tấm lòng với nhân loại đó đã đề xuất về cái khái niệm tránh xung đột complete avoidance tránh xung đột là tránh những cái chiến tranh hạng thù từ khi nó còn là Nguyên nhân tiềm ẩn Và điều đó đó Là rất phù hợp với lời Phật dạy về nhân và quả Và nhất là cái câu dài dạ, Câu nói trong Phật giáo rất quen thuộc Bồ Tát sợ nhân Nhất là những nhân xấu Đặc biệt chúng ta là chúng sinh sợ quả Nhất là những quả khổ đau Ngăn chặn các cái nguyên nhân khổ đau Bắt đầu từ những cái xung đột Mà xung đột đó, nếu không kiềm chế và tháo mở chúng nó sẽ dẫn đến à, các loại chiến tranh vũ trang, thì chúng ta đã từng thấy trong thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai và chiến tranh giữa các ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo hoặc là tranh chấp các cái quyền lợi kinh tế, hoặc là tranh chấp các cái quyền sở hữu và biển đảo và đất biệt Muốn tránh các xung đột đó, thì mỗi bên nó không nên có các hành động xung đột và động xung đột là hành động phát xuất từ lời nói, suy nghĩ, việc làm có lợi cho chính mình nhưng mà hại cho đối phương hoặc là thiếu sự tôn trọng luật pháp thế giới chúng ta đã bắt chấp mọi thứ để chà đạp lên nở khổ niềm đau của bên còn lại cho nên là tránh xung đột là chủ trương mà liều quốc kêu gọi trong vòng hai thập niên qua mỗi khi uh, các cái xung đột đã xảy ra rồi đó thì uh, chúng ta phải bàn đến giải pháp thế nào để thoát ra khỏi các xung đột nhiều quốc uh, đã đề xuất uh, hòa đàm đó là những cái cuộc đối thoại hòa bình vì mục tiêu hòa bình để giải quyết các vấn nạn đó khổ niềm đau của cả hai bên đây là những tư tưởng mà Đức Phật đã dạy qua học thức từ bi những phương pháp hóa giải hàng thường mà Đức Phật đã dạy trong bảy môn pháp và giải quyết tranh chấp ở trong tăng đoàn và nhiều lời dạy giải khác khác trong các kinh, đặc biệt là kinh từ bi là các nhà lãnh đạo liên quốc đã thấy rất rõ giá trị ứng dụng của Phật giáo trong việc là tránh xung đột và giải quyết xung đột bằng những phương pháp hòa bình vào 11 tháng 7 năm 1995. Tổng thống Bill Clinton của Hoa Kỳ lúc đó, đó đã có tầm nhìn xa và lòng từ bi lớn của những người Phật tử. Mặc dù các cố vấn chính trị của ông đó khuyên ông là không nên đụng đến vấn đề bình thường hóa ngoại giao với Việt Nam, vì lúc đó, đó trong ít nhất 57.000 gia đình của Hoa Kỳ vẫn còn ám ảnh về việc con em của họ đó bỏ mạng ở chiến trường Việt Nam mà vào cái thời gian Mỹ lâm chiến tại Việt Nam á phần lớn các gia đình đó chưa biết Việt Nam ở chỗ nào trên bán đồ của thế giới cuộc chiến đó đối với phần lớn các gia đình Mỹ là vô nghĩa họ đấu tranh một bên á thì đề cao cái cái sự tự do khỏi cái chủ nghĩa cộng sản mà lúc đó Hoa Kỳ á, rất là quan ngại vì nhân dân tự do Nhà những dân chủ mà Hoa Kỳ đã tham chiến Đứng vào phía Việt Nam Cộng Hòa Còn miền Bắc Việt Nam lúc đó, đó Thì để giải phóng đất nước Giang Sơn nối liền một bói Mà phải bảo vệ Mà hậu quả của cuộc chiến đó Đã để lại 300.000 người Việt Nam Đã phải chết trong cuộc chiến Washington đã không màn đến những lời tư vấn đó Tìm kiếm những pháp để vượt qua sự xung đột, mâu thuẫn giữa hai cụ thù Mà hai thập niên qua đó để lại quá nhiều các đã khỏi Điền đau Thủ tướng Việt Nam lúc đó là Võ Dân Kiệt Một người có ý thức hệ Phật giáo rất rõ Có nhận thức của Phật giáo rất mạnh Và những nỗ lực của hai vị lãnh đạo này đó Đã làm cho hai nước khép lại một phần nào đó Nổi đau quá khứ để hướng đến một tương lai Và cũng nhờ cái, cái cái ngày lịch sử 11 tháng 7 năm 1995 Hai thập niên sau đó Tức năm 2005 này Việt Nam đã chánh thức được Bình thường quá toàn diện Từ cái uh, hợp tác chiến lược Với Hoa Kỳ Và nó mở được cái cơ hội Về sự phát triển kinh tế hòa nhập khu vực và toàn cầu của Việt Nam và cái cái hợp tác toàn diện này đó giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ còn giúp cho Việt Nam một mặt phát triển về kinh tế một mặt thay đổi về cái 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 hoạt động chính trị, sinh hoạt kinh tế, tôn giáo cũng như là cái cái chiến lược để Việt Nam bảo vệ cái cái chủ quyền một phần nào đó ở tại biển Đông mà hiện nay Trung Quốc đã tiêu bố trọn quyền chiếm trọn biển Đông bất chấp luật pháp của thế giới nhưng là lục biển liệt quốc năm 1982. Như vậy khi mà tìm ra các giải pháp xóa bỏ hạng thù đó thì những người có liên hệ đã đang hướng tới một hòa bình. Và hòa bình đó phải được thực hiện cả hai bên, hai phía có liên hệ chứ không thể là một chiều. Khắp nơi trên thế giới này chiến trình vẫn còn diễn ra. Hạng thù vẫn còn xuất hiện giết chóc do hạng thù và chiến tranh đó nó trở thành hậu quả của sự sân hận và vô minh. Có khi đó là hậu quả của sự tham lam, tranh chấp, các cái quyền lệ phi pháp. Như vừa rồi đó, người ta phải thưa rằng rằng các giải pháp hòa bình của Đạo Phật đó là con đường duy nhất để giải quyết các vấn nạn của nhân sinh. Thôi. Trong cuộc đời của Đức Phật có một sự kiện mà ngài đã nỗ lực hết mình vẫn không thể cứu vãn được cộng nghiệp của dân tộc mình. Đó là khi uh, thái tử Tì Lục Ly do hạnh thù với các hoàng tử và thái tử ngạo mạn của dòng họ Sakya phân biệt đối xử về cái nguồn gốc xuất thân của Tì Lục Ly từ một người mẹ nữ tùy của dòng họ Thích Ca đã xóa ngôi vua cha ba tôi đặt và các quân đánh bình địa nước sa kia biết được việc này đó thì đức phật đã cho đúng một gốc cây đặt ở giữa đường từ cô sa la đến Cà-va-la-vã-thu và Đức Phật đã ngồi dưới cái cây khô héo đó Thái tử Tỳ Điệu Ni Đi rất kính trọng Đức Phật Xuống yên cương yên cương đảnh lễ Ngài và hỏi Ngài vì sao làm thế Thì Ngài nói rằng là cái hận thù Giữa đại vương Và một số hoàng tử Sakia Nó là cá nhân thôi Nó không liên hệ gì đến dân dân, dân tộc của Sakia. Cho nên rất mong đời quân Hãy phát hình lòng từ bi Rút quân về Đừng đánh lẫn nhau Đừng giết chết lẫn nhau Từ Lưu Ly lúc đó Đã xóa qua vua cha Và trở thành là du mới Của cô Sa Đã vì nể kính Đức Phật Rút quân về Nhưng sau đó đó Khi Đức Phật nhập An cư kiết hạ Ở một nơi xa thì Tỳ Lục Ni lại cất quân đánh thì lúc đó đó thì dòng họ Sakya đã bị bình địa nhưng uh, sự kiện này thì Đức uh, Phật đã đề cập đến uh, ba điều mà ngài không làm được đó là Đức Phật có thể độ vô lượng vô số chúng sanh nhưng không thể độ hết chúng sinh thứ hai có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ được các chúng sinh không có duyên với mình những người không có duyên được hiểu cho rằng tôn giáo chính trị mà mình đang theo đó là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại cho nên khinh thường Phật giáo và không chấp nhận minh trước đạo Phật hoặc do thành kiến hoặc do sự hưởng thụ hoặc do sự ham chơi hoặc do tiếng nhân duyên mà vẫn chưa có thể tiếp nhận được nền minh triết Chân lý và đạo đức của Đức Phật Cho nên Đức Phật có lòng từ bi Có phương pháp Có truyền bá Để lại Những tướng khôn trí tuệ của Ngài Nhưng mà Người không có duyên vẫn tiếp tục Là những người hoài Phật giáo Thứ ba Có thể độ được rất nhiều chúng sinh Nhưng không thể độ được những chúng sinh mà lúc nghiệp xấu đã trổ quả vì sự cứu hộ ho- cứu khoản trong đội ngũ này là không thể thực hiện được nữa thì đó là ba điều mà đức phật đã phát biểu ngay sau khi sự ngăn chặn cái cuộc tàn sát của vua tỳ lụ ly đối với dòng họ thích ca bị thất bại chúng ta cần biết là sự kiện này thì thấy rất rõ là các nỗ lực về hòa bình đó nó phải được thực hiện cả từ phía đối phương Và phía bên này Chứ nếu có một hai bên mà làm không Bên còn lại không hợp tác Thì hòa bình cũng không thể nào thực hiện được Các nguyên nhân của chiến tranh và hạn tù tôi Phật giáo Có thể phát sức từ lòng tham Có thể phát sức từ sự si mê Có thể phát sức từ tâm cố chấp trong trường hợp của tỳ nữ ni đó, vừa là lòng tham vì muốn mở mang bờ cỏ của mình vừa là tâm sân hận vì hận thù cái gốc gác xuất thân từ tỳ nữ Của dòng họ thích ca vừa phát xuất từ cái tâm cố chấp không lắng nghe bậc tự giác khuyên nhắc nói chung là trong bốn các nguyên nhân xấu tham ái sân hận si mê cố chấp thì tì lưu đều bị dướng kẹt phải Cho nên đó, đã làm những việc không đáng làm Mấy chục ngàn người dòng họ thích cao đã bị chết Và ngay cái đêm Các lính tinh nhuệ nhất của tì lưu ly Ăn mừng cuộc chiến thắng Ở cạnh bờ sông Đình Mệnh đó thì lũng lụt đã dâng cao Và họ do bị uống rượu sai đã chết trôi theo con sông Người ta đã xem đó như là Cái nhân quả Nhãn tiền Về cuộc uh, bình địa Tàn sát lẫn nhau. Như vậy đó Các nỗ lực của hòa bình Để dẫn đến nền tảng của hòa bình thế giới Cần phải được thực hiện Trước nhất là ở nhận thức của tâm Khi tâm có hòa bình Lời nói nó hòa nhã, từ ái, quan hỷ Hòa hợp Đoàn kết, mang lợi ích cho thai nhân Và trong đó có chính mình Còn nếu không phát sức từ cái tâm hòa bình Thì mọi chủ trương và nỗ lực hòa đàm đó Chỉ có thể tồn tại trong khoảng một thời gian ngắn thôi Trong các, các quốc gia có ý thức hệ chính trị đối lập Phần gì đất nước Thì Đông đức và Là một điển mẫu mà chúng ta cần tham khảo nhất Họ đã thống nhất với nhau Không tốn một viên đạn, Không chảy một giọt máu Ban kỳ Nam Triều Tiên Và Đại Hàn Đến bây giờ vẫn chưa nhìn mặt nhau Và chưa có thể đi du lịch qua lại Giữa hai bên Sau mấy chục năm mâu thuẫn về ý thức là chính trị Cộng sản và tư bản Việt Nam đã hòa bình Thông đất nước 40 năm Nhưng mà hận thù dân tộc Giữa những người có ý thức hệ ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa Và chính thể cộng sản ở trong nước đó Vẫn chưa có thể nhìn mặt nhau được Các hận thù đó Theo dự đoán của rất nhiều nhà nghiên cứu Có thể nó chỉ có thể tắt đi Sau vài thập niên khi mà những người gắn kết với chính là Việt Nam Cộng Hòa Đang sống ở hải ngoại đó đã đến tuổi vô thường. Chỉ duyên là chúng ta vẫn nhìn thấy có một hiện tượng rất tích cực. Những thay đổi rất tích cực. Đó là rất nhiều những người xuất thân từ Việt Nam Cộng Hòa. Hoặc là có ý thức ở Việt Nam Cộng Hòa. vì có tinh thần Phật giáo, có tu tập Phật học. Có thực tập chuyển hóa. Cho nên dần dà đã rút ra khỏi tâm trạng của mình. Nhận thức của mình những hành động hận thù và trả đũa. Chúng ta phải nhận thức rõ là sau năm 75 chính sách của nhà nước có rất nhiều điểm sai lầm về tôn giáo, về chính trị, về kinh tế. Dẫn đến tình trạng đất nước quá nghèo cùng, lạc hậu, bi đáp, ứng xử phân biệt tồi tệ với các trí thức và các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Làm cho họ đó nghĩ rằng Việt Nam không phải là nơi để họ ở, họ phải bỏ nước ra đi ở trong tủ nhục và khổ đau. Đấu tranh với Thập sanh nhất tử Rồi lập nhịp lại từ hang bài Hai bàn tay trắng Cho cái hận thù đó rất khó bỏ qua Và rồi đó Có được tập Phật giáo Chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng Khi mình ôm ấp một hận thù Chúng ta đang biến mình trở thành nạn nhân của khổ đau Khi ký ức lại hận thù Chúng ta đang ôm lại hận thù đó Hâm nóng lại hận thù đó Thêm nhiều lần nữa Và chúng ta lại tiếp tục Trở thành nạn nhân khổ đau của chính mình bằng nhận thức, bằng ký ức. Đang khi cái khổ đau trong quá khứ của 4 thập niên trước đã kết thúc với lịch sử rồi. Đã kết thúc với thời gian rồi. Nhưng ký ức đã làm cho khổ đau đó tiếp tục đang được nhanh nhúng, được gặm nhắm, được chi phối, được ảnh hưởng, được khống chế. Và do đó, thái độ không buông xả nói khổ điều đó của chúng ta trên thực chất. Đã làm cho chúng ta khổ đau nhiều hơn là bản chất của hiện thực khổ đau Đang diễn ra hoặc đã từng diễn ra Đối với mình, đối với người thân và đối với đất nước của mình Như vậy để hướng đến một hòa bình thì chúng ta phải nhổ lên được Cái gốc này của khổ đau bằng cách là khép lại các ký ức Khi Đức Phật được gọi là Bực Giác Ngộ ở dưới cõi Bồ Đề Thiên Bờ đề độ tràng ngài được thừa nhận là chứng đắc được ba tội giác lớn tam minh người trung quốc thì thích màu nhiệm cho đề dịch là tam thông ba màu nhiệm ba phần thông thực ra là tam minh tức là ba tội giác nếu thiên nhãn minh là tội giác thấy rõ về sanh tử như là sự tái sinh trong tương lai của con người và dặn vật thì túc mệnh minh là tội giác thấy rõ được nhân quả của bản thân từ đại cương đến chi tiết từ cái kiếp gần nhất cho đến cái kiếp vô thủy tức là không có điểm bắt đầu lậu tận minh là tội giác thấy rõ toàn bộ nỗi khổ điềm đau và nguyên nhân của cô đau đã hoàn toàn kết thúc thì lúc đó đó đức phật và sau này các bậc A-la-hán Bồ-tát khi giác ngộ đó, cũng cùng phát biểu 4 câu như Đức Phật thôi. Tái sanh đã tận hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Trong bao tội giác đó, đó, thì lậu tận minh không phải là một cái cái tội giác lúc nào Đức Phật cũng nhìn thấy về quá khứ. Vì nhìn thấy vô quá khứ không thể nào sống được hạnh phúc được ở hiện tại. Chúng tôi tạm dùng một cái van. Khi Đức Phật cần sử dụng một dữ liệu kinh nghiệm quá khứ của bản thân. Để giáo dục nhân quả đạo đức cho các đề tử của người ở hiện tại. Đức Phật mở cái van quá khứ đó ra. Và cái mặt kính của kiếp sống quá khứ đó. Đức Phật sẽ sử dụng nó một cách rất chuẩn xác. Để giáo dục. Nhân quả Sau đó Đức Phật đóng cái van đó lại Như vậy là Trong đoàn đức Phật đó Hiện tại lạc trú là Thường chuyên và thường trực Còn lúc nào cần Dùng dữ liệu quá khứ Thì mới Gọi là dùng đến Túc mạng minh Do đó đó Chúng ta đừng nên ngộ dặn rằng là Đức Phật có túc mạng minh Ngài nhớ về quá khứ Lúc nào Cũng giống như nhau Ngài cũng như đêm Túc cũng như là ngủ Rồi chúng ta mất trước Trở thành là những người khảo cổ học hay là các sử gia, các công việc đó dành cho hai đối tượng chuyên môn này. Còn công việc của chúng ta là không tài năng làm hết chức năng của họ. Lịch sử thì có các sử gia ghi lại, khảo cổ thì có các khảo khảo cổ gia làm công việc đó. Còn chúng ta nên thưởng thức những giá trị đóng góp của họ, những khám phá của họ, những phát kiến, phát minh, chứng minh của họ để chúng ta rút ra các bài học lịch sử cho chính mình phải. Cho nên khép quá khứ Được hiểu là trước nhất, chúng ta phải khép ký ức lại Và đây cũng là chủ trương của Đức Phật trong bài kinh Người biết sống một mình Tức là khép quá khứ lại Thì các nỗi khổ niềm đau mới có thể được đóng lại Vào ngày 4 tháng 7 năm 2015 Cựu Tổng thống Bill Clinton đã sang Việt Nam để đánh dấu hai mươi năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong bài phát biểu khoảng ba chục phút, thì Peter Linh Danh đã có một cái đoạn, trong đó có câu rất là sâu sắc như thế này, rất là Phật học, đã đến lúc chúng ta phải kể cho chính mình ra khỏi các khổ đau quá khứ, là một người có ý thức hệ Thiên Chúa giáo. Bill Clinton đó, đã sống cái nền minh triết của Đức Phật. Cái nền triết học, giải phóng khổ đau bằng khép lại quá khứ của Đức Phật. Và cũng rất may mắn là những nhà lãnh đạo chính trị của Việt Nam đương đại, cũng ít nhiều thấm dùng được cái cái chất liệu Phật học đó. Cho nên, đó, hai bên mới có thể gần lại với nhau. đó lực của Việt Nam trong những năm qua để hàng gắn với từng chiến tranh với Hoa Kỳ là rất đáng được kích lại. tuy nhiên vẫn còn đây đó những cái phản ảnh về lịch sử, những cái đánh giá về lịch sử mà mà khi nghe đến đó, cả hai bên đó đều không vui, không được hạnh phúc. do đó giải phóng là tâm ra khỏi các khổ đau, giải phóng tâm ra khỏi các thằng thù, khép quá khứ của tâm lại thì chúng ta mới có thể thiết lập được nền tảng hòa bình cho chính mình và cho những người có liên hệ một trong những phương pháp để chống và ngăn ngừa cái xung đột vốn dẫn đến các hình thức mâu thuẫn là chiến tranh hạn thù đó đó là chúng ta phải phát hệ lòng từ bi để có được lòng từ bi vốn rất là dược trọi khỏi cái 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 tâm cảm xúc thông thường đó thì chúng ta phải sống với sự đạo diễn của trí tuệ Với trí tuệ đó Chúng ta thấy được lợi ích của hai bên Còn với cảm xúc á Chúng ta khép lại một bên Và dành ưu tiên cho bên phía của mình thôi Ứng sự cảm xúc Sẽ làm cho chúng ta có sự chọn lựa Hoặc bên này, hoặc bên kia Chứ không bao giờ Đứng ở cái hướng trung đạo đó là tách rời khỏi hai phía Khi trường thanh niên phụ sự xã hội của tiền sư dứt hạnh được xây dựng vào thập niên 60 và 70 tại Việt Nam ấy, Thì những thế hệ tăng ni và Phật tử đầu tiên tham gia vào cái phong trào này đó Đã bị hai bên tham chiến của cuộc nội chiến ở Việt Nam ghép là bên đối lập Và khi Thiền sư Dứt Hạnh được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Cử làm đại diện chính thức vận động hòa bình cho Việt Nam Ở Hoa Kỳ Thì lúc đó đó Thiền sư Dứt Hạnh được xem là kẻ thù của Hoa Kỳ Không có chỗ đứng tại Hoa Kỳ Thiền sư Dứt Hạnh phải lưu vong ở tại Pháp Thành lập lần mai Và ở trong nước đó Từ năm 1975 Cho đến ít nhất là đến năm 1985 đó sách của thầy Tích đó không được cho phép để trong các kệ sách ở tại các chùa ở miền Nam. Vì lúc đó đó người ta xem rằng thiền sư Tích Hạnh là kẻ thù của dân tộc. Vì cái phong trào phản chiến dựa trên từ bi, bất bạo động hòa bình của Đức Phật mà thầy sư Tích Hạnh khởi xướng được xem đó là cản trở lực cho cuộc nam chiến, nam tiến của chủ nghĩa cộng sản ở miền Bắc. Đối với miền Nam Việt Nam Cho nên uh, uh, Cộng sản xem uh, thường sĩ gọi là kẻ thù Chuyến về năm năm Của thị sư dứt hành ở Tại Việt Nam đó uh, Chỉ được thực hiện Sau 10 năm thương lượng giữa hai bên Sau 10 năm Và năm 2004 đó, Thì phía Việt Nam đã cử Đại sứ Việt Nam Tại, tại Pháp Tới lào Mai để tu Một khóa tu sau đó mới đối thoại với thiền sĩ Hạnh để hai bên đáp ứng những cái điều kiện của nhau. phía thiền sĩ Hạnh yêu cầu là phải cho phép thuyết giảng tại công viên, tại trường đại học, tại nhiều nơi mà việc đó chưa từng xảy ra trong bối cảnh tôn giáo trong nước và phái đoàn thiền sĩ Khản được quyền ở chùa thay vì theo luật quốc đó, đó chỉ được quyền ở khách sạn. Để đảm bảo được cái an ninh Và quản lý an ninh Như vậy đó Những cái, cái mâu thuẫn xung đột Và là những hiểu lầm đó Nó đòi hỏi đến những cái thương thảo về hòa bình Mà mục đích của nó đó đều mang lại Lợi ích cho cả hai bên Cho nên chúng ta phải thấy được cái giá trị Hòa bình là mang lại hạnh phúc Và lợi ích cho cả hai phía Chứ không phải chỉ riêng một phía nào Thì lúc đó, đó chúng ta mới dễ dàng Khép lại quá khứ bằng trí tuệ còn nếu như chúng ta nghĩ rằng là tôi cốc cần á, Thì cái đó rất khó thành công Hoa Kỳ đó rất tốt Với các nước Là đồng minh Rất đẹp, rất cao thượng với các nước đàn em Ngày hôm qua Một Phật tử trí thức à, à, Trong đoàn Có chia sẻ với chúng tôi Và cái nhận thức của anh ấy rất là sâu sắc Anh ấy nói rằng giá mà đó Việt Nam trong cuộc chiến với Hoa Kỳ Mà thu Hoa Kỳ Thì bây giờ có lẽ là Việt Nam phát triển Rất là rất là xa Vì Hoa Kỳ rất là đẹp với nước đàn em của mình Nhưng mà à, Trên thực tế đó Lịch sử đã đi ngược lại Việt Nam đã thắng Hoa Kỳ Và cái hạnh thù của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Đã phải kéo dài 20 năm Bị à, Làm cho Việt Nam bị cô lập trên toàn cầu Để đến cái tình trạng là nghèo cùng khổ khổ chưa từng có Cuba là một trong những nước Bị Hoa Kỳ à, áp dụng chính sách cấm vận năm chục năm cho đến thời Barack Obama, à, cái đây vài tháng của năm 2015, thì cái 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 cái, cái uh, cấm mặt đó mới được tháo dỡ, tức là Cuba đó đã bị Hoa Kỳ đó hãm phanh sự phát triển trên ba chục năm so với uh, Việt Nam như vậy đối với kẻ thù đó thì Hoa Kỳ cũng rất là ác độc, rất là xấu, rất là thiếu cao thượng của một uh, cường quốc đối với các nước nhược tiểu và nhỏ hơn mình có ý thức hệ chính trị đó là như vậy đó trong những cái khối liên minh á, thì người ta rất tốt với liên minh của mình nhưng người ta có thể cho nên rất tệ rất xấu rất tồi đối với phía đó là đó là cái, cái tâm lý thông thường của chính trị của các sự mâu thuẫn và xung động thôi còn đạo phật dạy chúng ta phải thấy nhìn phải nhìn thấy được bằng trí tuệ cái lợi ích của hòa hợp giữa hai bên thì lúc đó chúng ta mới khép quá khứ lại Thực tế đó Khép quá khứ lại với Cuba Không phải chỉ mang là lợi ích cho Cuba một chiều Hoa Kỳ cũng được lợi ích tương tự Mặc dù lợi ích hơn Khép quá khứ lại với Việt Nam Hoa Kỳ cũng được lợi ích rất lớn Nhất là trong bối cảnh Trung Quốc muốn độc chiến Gọi là Biển Đông Bằng con đường là lưỡi bò chính đoạn Có nhiều người nói rằng là Hợp tác với Mỹ chỉ có lợi ích cho Việt Nam là nó chưa đúng học thuyết duyên khởi của đạo Phật, cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cho nên hợp tác Việt Nam và Hoa Kỳ đã lệ ép cho cả hai phía. Chính vì thế không phải vô cớ mà mà Tổng thống Barack Obama tiếp là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bởi vì à, theo thể chế chính trị ngoại giao đó, thì Tổng bí thư Đảng không phải là nhân vật nguyên thủ quốc gia người ta không có tiếp với cái cấp nguyên thủ quốc gia, nhưng mà vì lễ của hai nước, người ta đã bỏ qua hết tất cả các cái nguyên tắc à, ngoại à, giao, quốc tế à, thông thường để mang lại cái lợi ích cho cả hai bên vào. tôi đó là nói về vấn đề thế tục còn vấn đề tâm linh đó, thì chúng ta phải thấy rất rõ là khi mà à, mình mang lại một nỗi khổ niềm đau nào cho ai thì cái phản hồi của nhân quả đó chúng ta phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nỗi khổ niềm đau đó bằng cách này hay bằng cách khác và do đó những hậu quả của nỗi khổ niềm đau về sau này Chắc chắn là không thể nào tránh khỏi Tin nhân quả hay không tin nhân quả Thì các phản hồi của nhân quả Là chắc chắn có thật Rồi chúng ta cũng chính là những người Tiếp nhận các phản hồi nhân quả đó thôi Cho nên uh, Thấy được cái lợi ích của hai phía Cho nên nhớ giới đến uh, những cái mô tả Mà Trân điển Tân Chi Và cái điểm Bali nói về Đức Phật Quốc hạ sinh đó đó là mang lại an lạc, hạnh phúc và phúc lệ cho số đông, cho chư thiên và nhân loại thì Những cái hành động nào mà khi mà dẫn đến cái hòa đàm, hòa bình Thì mang lại ích như thế Người nào không làm thì cái đó mới là giải dọn Và trong các mâu thuẫn cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội Chúng ta cũng phải đánh giá và xử lý như thế Để chúng ta giải quyết và khép lại các cái mâu thuẫn xung đột giữa chúng ta và những người khác Khi uh, được hỏi về uh, ý nghĩa ra đề của Đức Phật Thì Ngài đã trả lời ở trong cái Tăng Chi Và những cái tiểu ba đó Bằng ba cái ảnh vụ như, như thế này Như dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống Nhưng lặt ngửa lên những gì đã bị ấp xuống Như đem đốt vào trong ánh sáng Để người có mắt Tự mình nhìn thấy được các vật đang có mặt ở xung quanh Đó là ba ẩn dụng mô tả Về sự ra đề đất rất là đặc hữu Rất là đặc biệt của Đức Phật Ở tại vườn Lâm Tì Ni Dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống Được hiểu đó là dựng chân lý lại Và chân lý ở đây là thứ dự đế Đức Phật rất khiêm tố Thật chất đó, Ngài là người đầu tiên Đã tạo ra Đạo Phật Trước Ngài đó, trên địa cầu này thì Chưa từng có Đạo Phật các địa cầu khác có thể có Đạo Phật trong quá khứ. Nhưng mà địa cầu này đó, Ngài là người đầu tiên giới thiệu Đạo Phật bằng sự giác ngộ của Ngài, chứ còn bộ đề, bằng sự chuyển phức của Ngài tại à, vườn nay, Sanat. Nhưng Đức Phật rất khiêm tốn cho rằng đó, Ngài chỉ dựng chân lý tướng dự đới lại bởi vì trước Ngài các Đức Phật quá khứ đã từng làm công việc đó đối với cư dân của các Đức Phật đó ở tại các hành tinh của các Ngài thôi. Và trong Kinh tương Ân á, Đức Phật đã mô tả một cái ngữ nghĩa tương đương, một ảnh người tôn đương Rất là chân tốt như Lai Giống như một người Tìm kiếm con đường Phát hiện ra con đường Đưa ra con đường Đi đến một tòa lâu đài ở trong rừng sâu, Mở các thang cài Tự mình vào bên trong mặc các đèn lên Thấy các bao vật vẽ ra tấm bản đồ Đi, ra, đi trở về lại cái nơi mình xuất phát Tặng tấm bản đồ đó cho những người đồng hành và dẫn dắt họ đến được lâu đài chứng kiến được các bảo vật và sử dụng các bảo vật các bảo vật ở đây được kể là tứ diệu đế là phương pháp và giải quyết mã khổ đau duy nhất của đức phật dựa vào hai lớp nhân quả nhân quả khổ đau và nhân quả giải thoát sự khiêm tốn đó rất là đáng kính trọng đức phật muốn cúng dường tác quyền chân lý cho tất cả chúng ta một cách miễn phí chứ không có giữ tác quyền vì giữ tác biệt có thể làm giàu về tài chính Nhưng mà nó làm nghèo về tâm Làm bỏ sản tâm Ảnh dụ thứ hai là Lặt lại lại dẫn dựa bị úp xuống Phong tục tập quán Của các tôn giáo nhất thần và đa phần đó, Thường dẫn đến nỗi sợ hãi Vì hù dọa Thượng đế của các tôn giáo thường có hai phương diện Đó là khai sinh con người và dặn vật Và diệt chủng con người và dặn vật Cựu ước, của do Thái giáo, Ca tô giáo, Tinh lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, đều cho rằng đó khi tận thế, thượng đế là người tạo ra nạn đại hồng thủy, Rồi động đất để nhấn chìm hết tất cả sự sống của con người và vạn vật ở trên địa cầu này vào cái chết. Thượng đế của Bà La Môn giáo còn có ba phương diện khai sinh qua hình ảnh của Brahma phạm thiên duy trì nuôi nắng tồn tại qua hình ảnh của Vishnu và quỷ diệt qua hình ảnh của thằng Shiva như vậy thượng 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 đế của bà là môn giáo có ba phương diện sinh ra cũng ông ấy nuôi nắng cũng ông ấy và quỷ diệt con người vào hoặc là cũng do ông ấy đây chúng ta lấy hai cái cái hình ảnh thượng đế của tôn giáo nhất thần bà là môn Và do thế giáo mà các tôn giáo phương tây hiện nay dựa vào để làm đối chiếu thôi chúng ta thấy rất là vô lý luật pháp của con người hiện đại đó rất là phát triển cao tôn trọng nhân phẩm con người cha mẹ được quyền sinh con người qua việc sinh con nhưng mà cha mẹ nào giết con là ở tù đục xương thậm chí có thể bị tử hình tùy theo luật pháp mà thượng đế đó được cho mình cái quyền sinh ra con cái của mình nhưng rồi cũng giết con cái của mình như vậy thượng đế còn tệ hơn các bậc cha mẹ tử tế trên hành tinh của chúng ta. Đấy, lật nữa lại những gì bị úp xuống á, Đức Phật ý muốn nói rằng là ngài đó đã làm cho những nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan đó không còn chỗ đứng được nữa. Ngài mở toan ra hết và chân lý của ngài được nói là gì? Giống như là những chiếc lá trên bàn tay không giấu giếm. Mỗi người có thể tận mắt nhìn thấy. Còn thì các tôn giáo khác á thì dùng mặt truyền bí truyền, mặt pháp bí pháp để làm cho người ta phải lệ thuộc vào mình Thì lệ thuộc vào mình rồi đó Nói cái gì theo cái đó giải cái gì là theo cái đó Nói bậy thì làm bậy theo Dạy bậy thì làm bậy theo Đức Phật thì giải trí tuệ Dùng chân lý để so sáng Cho nên chúng ta thoát ra khỏi nỡ sợ hãi và do đó những cái bí mật Những mặt pháp mà các tôn giáo khác Thường đồn thổi về trường bá Đến bây giờ khi lật nửa lên rồi Chẳng có cái gì hết và ảnh thứ ba như đem ánh đuốc vào trong bóng tối ai cầm ánh đuốc hoặc đi kế cạnh người cầm ánh đuốc người đó được hưởng ánh sáng được thấy sự vật không bị lầm đường lạc lối té ngã nguy hiểm rủi ro cho nên chúng ta cần phải nương theo trí tuệ mà đức phật đã dạy và ba phương diện trí tuệ do học rộng hiểu nhiều chân lý phật dạy và kiến đức khoa học đó là văn tuệ chúng ta sử dụng trí tuệ ghi ngẫm chân lý do học dòng hiểu nhiều để cho ta hiểu thấu đáo hiểu rõ được là bản chất thực tại của sự vật đang là chúng ta cần phải thực tập và uh, thiền định đạo đức để có được là uh, tu tuệ tức là trí tuệ do thực tập chuyển hóa các nỗi khổ về điểm đau đó là ba loại trí tuệ mà đức phật đã dạy người tại gia nếu có nỗ lực Tối thiểu sẽ đạt được hai loại trí tuệ Đó là văn tuệ và tư tuệ Còn tư tuệ đó Thì phần lớn những người xuất gia có lý tưởng Và tu đúng phương pháp tư dự đế Có thể đạt được Và những người tại gia cũng có thể đạt được tu tuệ Như vậy Khi có tu tuệ Mỗi người chúng ta tự thấp nút lên mà đi Tự mình soi rọi cho chính mình Không nương tựa vào bất kỳ ai khác Không nương tựa vào bất kỳ một cái gì khác nương tựa vào chân lý như bậc thầy nương tựa vào đạo đức như là người dẫn lối chúng ta có an lạc hạnh phúc có nền tảng của hòa bình đó là ba ảnh dụ rất sâu sắc về sự ra đề của đức phật tại vườn lâm từ đi được lập đi lập lại hàng trăm lần trong các kinh điển bali và về sau này đó khi một nhà minh triết tôn giáo bà La mương hay là kỳ nã giáo hay là tín ngưỡng dân gian từ bỏ tôn giáo gốc của họ làm đệ tử của Đức Phật. Thì cái câu mà họ tán dương Đức Phật thường lọc lại là ba ảnh dụng vườn yêu. Như dựng đứng lại, những gì đã ngã xuống, lật ngửa lên, những gì đã bị ếp xuống, đem đuốt vào trong ánh sáng để mọi người có mắt tặng thấy được mọi vật diễn ra xung quanh mình. Rất mong các quý Phật tử trong đoàn hành hương sau mười mấy ngày chiêm bái các Phật tích, Ôn lại những lời dạy vàng son của Đức Phật, cao quý của Đức Phật Để chúng ta tự mình thóc đức lên mà đi Để chúng ta đã lặt ngửa lại những gì mà mình đã bị sợ hãi trước đây Để chúng ta dựng đứng lại những giá trị chân lý đạo đức mà Đức Phật đã dạy chúng ta 2600 năm về trước và bắt đầu từ sự ra đời của Ngài Tại vườn lâm Thị Ni này Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát.